0: Hola a todos, bienvenidos a este último capítulo de nuestro 2022 de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todos los capítulos desde hace más de tres años me acompaña...
1: Florencia Puddington. Hola Yam, ¿cómo estás?
0: Con nostalgia, Flor, se acaba un año más, pero bueno, ha estado nutridísimo, la verdad es que hemos tenido muchas lecturas, muchos análisis, muchos invitados, muchos sorteos, y se acaba un año más, y cuéntame tú cómo la estás pasando. Este año estuvimos aparte como muy justitos, ¿no? Casi casi llegamos al 31.
1: La verdad que se nos fue un poco, pero bien, porque metimos algún programita más... Y eso siempre es una alegría. Bueno, a mí también me agarra la emoción a fin de año. Yo, yo soy muy fan de la Navidad. Hay gente que odia. A mí me encanta la Navidad, Año Nuevo, Fin de Año. Me agarra siempre la emoción. Me parece que el año que viene va a ser espectacular. Este año ganamos el Mundial. Estamos todos re contentos. La gente está contenta en la calle. Hay un, una alegría generalizada que también acompaña. Y bueno, este año, antes de empezar el programa, ya...
0: Sí, porque el otro año, porque Contra etapa sigue, eh, sí, sí. vamos a hacer el primer programa con un desafío un poco literario. Yo le recomendé a Flor un libro y Flor me recomendó un libro que no puede pasar de, pues del verano, una lectura ya. de verano. Así que también invitamos a toda la gente a que nos digan qué libros están como en, en la lista para... Para la lecturita en vacaciones y van a ver, bueno, un poco abrir la dinámica de qué pasa con nuestros lectores en este fin de año. Verano en Argentina, pero luego hay gente que nos escucha, no sé, de claro. España de Estados Unidos y les trae ellos invierno.
1: Bueno, este challenge literario que inauguramos y que tiene el objetivo de que leamos lo que el otro nos recomienda. Bueno, en mi caso yo te estoy recomendando Ladrilleros de Selva Almada. Selva Almada, que no la trajimos todavía al podcast, pero... Está haciendo bastante furor, es una escritora argentina, es muy interesante lo que escribe, a mí me conmovió mucho ese libro, me parece que tiene mucho de la idiosincrasia local, pero me parece que tiene mucho de, que conmueve, que no sé, me pareció que era muy interesante desde muchos lados, pero bueno, la gracia es comentarlo cuando vos también lo hayas leído, así que bueno, esa es mi recomendación sí. para este verano.
0: Y, por supuesto, yo sabía que ibas a irte por la literatura nacional. En cambio, yo siempre me voy a otras partes. Yo recomiendo Música para Camaleones, de Truman Capote. Es un libro de cuentos muy, muy extraño porque... Bueno, sabemos un poco que Capote experimenta mucho con los géneros periodísticos en su en su literatura ficcional y a mí este libro de cuentos me parece fantástico para encontrar nuevas formas de, de escribir, sobre todo, y de leer a personas reconocidas. Se, se reúnen cuentos, pero también hay entrevistas, también hay crónicas y yo siento que a ti te va a encantar porque también hay mucho de chismerío. De chismerío periodístico en el estilo Capote, ¿no? Él hacía perfiles, hay un perfil de Marilyn Monroe, por ejemplo, hay algunas anécdotas y, bueno, a mí me parece que, que lo vas a disfrutar, pero ya, ya, ya veremos en marzo cómo nos fue con la recomendación del otro. Así yeah. que, por lo pronto, hoy vamos a hablar de el último libro que hemos elegido de la editorial Godot para nuestro ciclo de editorial. Es Hola, de Martín Coan. Es, en realidad, hola de Martín Cohen, y quería preguntarte cómo te fue con la experiencia, porque también es cierto que pocas veces elegimos libros de no ficción y este libro es como una especie de ensayo, es una especie de crítica, es una especie como de de reflexiones de un autor, de un artefacto como el teléfono, ¿no? Y cómo ha ido, ha ido evolucionando y para nosotros hoy qué significa el aparato y la posibilidad de conectarse. ¿Cómo te fue con la lectura?
1: Me gustó mucho el libro, me parece muy interesante el planteo en general. Empecemos mencionando que Martín Coan es un autor que escribe literatura, pero también es profesora en la Facultad de Filosofía y Letras, en la UBA, y es un, bueno, un docente de teoría literaria II, él hace siempre estos entrecruzamientos y análisis de, de temas que podrían no ser literarios, pero atravesados por crítica literaria. Y bueno, es muy interesante porque de repente el teléfono hoy por hoy es un objeto en el que no pensamos demasiado, pero que en realidad está bueno porque lo que él plantea es cómo la aparición del teléfono habilitó una forma de interacción entre las personas dentro de la sociedad, con otros países... Una forma de comunicación muy particular, de algún modo atravesó la cultura, ¿no? Porque empieza a aparecer el teléfono en la literatura, empieza a aparecer también el teléfono en las películas. Es decir, empieza a atravesarlo todo y configura una forma de comunicación muy particular. Entonces ese es el planteo inicial que él propone. También voy a agregar que el título es Hola, pero también es un requiem para el teléfono. Y tiene ese tono como melancólico el libro, porque justamente estamos despidiéndonos del teléfono. No sé qué habrá pasado en Colombia, pero acá el teléfono llegó un poco tarde. ¿eh? Y además, costaba mucho tener teléfono. O sea, cuando... No, no sé cómo habrá sido en Colombia. Eso después contamos tu experiencia. Pero en Argentina, la empresa de telecomunicaciones era eh, estatal y funcionaba pésimo en los años 80. Entonces, pedir un teléfono era por ahí estar años esperando que llegara. Mi mamá siempre cuenta que en el año 88 pidió el teléfono, o sea, vinieron a instalarlo y mi mamá estaba embarazada de mi hermano más chico. Bueno, nada, fue todo un, como, por fin vamos a tener teléfono. Era como una experiencia medio inédita y, y bueno, realmente... Marcó una era y marcó una forma de desarrollar la vida incluso Así que entiendo la melancolía de Martín Coán Y de, de dónde se desprende estas reflexiones ¿no? que, él, que él desarrolla en este libro
0: Mi experiencia con el teléfono primeriza Yo me acuerdo que vivíamos en una casa en un barrio en Colombia, en Bucaramanga Y nosotros no teníamos teléfono Tenía teléfono la vecina y era el que dábamos siempre entonces siempre, pobrecito, el, el hijo de la vecina le tocaba venir, tocarnos la puerta, diciendo que había alguien esperando su teléfono para hablar con mi madre o mi padre. Mi madre salía corriendo en, en la condición en que estuviera, básicamente, <risa> a, respond a responder la llamada, ¿no? Porque, bueno, siempre uno daba como para entrevistas laborales y demás, era la forma... Esa fue como mi primera experiencia a principios de los 90.
1: Ahora con... era medio parecido que acá.
0: Claro. Y lo que dices, o sea, también... El teléfono habilitó un poco la posibilidad de, de tener una comunicación presente pero ausente, que es como un poco propone Martín cloan en este libro. Y también a mí, a mí lo que me gusta en particular es, es que va atravesando un montón de hitos y de referencias culturales que nos dan como un entorno de qué ha significado el teléfono y cuáles han sido como los estereotipos o los prejuicios o las figuras, o, lo, o, o como los simbolismos atados al teléfono, ¿no? Y pasa, por ejemplo, por, por la línea, lo que se llama la línea caliente, ¿no? Que es tener sexo telefónico, y cómo nació eso, y, y, y cómo era la sexualidad a partir de, de, de tener solamente una voz al otro lado. También pasa por cuestiones como eh, la línea de suicidios, por ejemplo, ¿no? O la forma en que, en que el contestador automático también brinda una nueva posibilidad de estar, pero no estar. Es muy lindo, es interesante el libro porque sí te hace un. amplía el panorama para pensar un objeto que nos parece tan cotidiano y que hoy nos parece que está como sobrepasado porque ya muy, 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 muy pocas personas utilizan la línea fija, se usan mucho el WhatsApp, ¿no? Los audios de WhatsApp, ¿cómo se ha transformado? Pero con la misma intención, ¿no? Comunicarse a partir de la voz de una manera eficaz, aunque yo pondría en duda el eficaz ahora, porque he visto uno manda un audio de voz y puede ser respondido al toque o en días.
1: Claro, él plantea como una bueno, ¿crees que leamos un poquito antes de entrar? Sí, en, sí, sí. Como para sí. En, entender cómo es porque además la prosa es muy particular tiene momentos humorísticos hay momentos en los que recuerda además programas de televisión, bueno, hay, hay algunas cosas muy asociadas a la cultura local, pero también hay sí. otras que evidentemente como vos mencionás son bastante, por lo menos de toda Latinoamérica, porque esto de que uno solo en la cuadra tuviera el teléfono, acá por supuesto que pasó, o pasaba también, por ejemplo, que te ibas de vacaciones y querías llamar para avisar que había llegado bien, no sé por qué pasaba eso. Claro. ¿verdad? Ni bien llegabas, tenía toda la familia, ibas al locutorio, que estaba lleno de gente además, ¿no? Como que haciendo cola, esperando para llamar y decir, llegué bien, <risa> Y bueno, vamos a ver cómo, cómo narra Juan, un poco estas, cómo van a estas reflexiones. Leo la, la primera está. que es, se llama Hola. Entre las tantas formas de atender el teléfono, hable, bueno, diga, mande, etc., la más frecuente y acaso la más persistente ha sido y sigue siendo hola. No hola, sino hola. Es decir, no un saludo, sino una pregunta. Se trata claramente de la función fática que definió Roman Jacobson, esa en la que el lenguaje se utiliza para verificar que el canal de la comunicación esté en efecto funcionando. De hecho, si se produce una interferencia en la línea o se teme que la comunicación pueda haberse cortado, esa fórmula reaparece. ¡Hola! ¡Hola! Y no se trata de saludarse. El dato es que las conversaciones telefónicas empiezan ritualmente así, diciendo hola, deteniéndose antes que nada en el propio canal de la comunicación, constatando una y otra vez y antes de empezar la conversación propiamente dicha que el canal efectivamente está y que anda perfectamente bien. Como si un resto de asombro ante el hecho mismo de que el teléfono exista no pudiese sino aflorar ante cada llamado y ante cada respuesta como si cada conversación telefónica no pudiese sino verse antecedida por una especie de homenaje implícito ante el prodigio, nunca asimilado del todo, de poder hablar con otro aunque el otro no esté ahí.
0: Sí, ahí ya como te arrancamos como con ese tono que a mí me parece un poco también academicista, ¿no? Pero que tiene su parte más, más, más fresca o más informal. Porque también es cierto que, que hay muchos trayectos del, del libro en el que resulta muy riguroso, ¿no? Muy riguroso en la forma en que describe, de pronto muy cerrado en, en las ideas que quiere decir, tratando de construir cierta verosimilitud que sí que la pide el tipo de ensayo, ¿no? Siendo muy específico en las referencias de cine, de radio, de televisión, de medios de comunicación, y eso está bueno, me pareció algo muy interesante, pero también se nota como cierta evidencia de la investigación hecha para el libro, ¿no? No es una acumulación solamente de experiencias personales con el teléfono. Y también se propone como un catálogo de películas por ver, de revistas por leer, ¿no? De, de, de libros, de teatro, de discos, de canciones. Entonces hay como todo un mundo cultural muy desglosado que me parece maravilloso porque se evidencia como un trabajo de investigación que se nota no en un texto como estos. Y también tiene su parte de humor y su parte como más, más refrescante.
1: Claro, y tiene que ver con, con la huella que, que dejó el teléfono, efectivamente, en todo el siglo XX, ¿no? desde más o menos el 30, 40, que empiezan a aparecer, creo, hasta, hasta hoy por hoy, que, que, bueno, que todavía existe como un como un instrumento, una herramienta que ha quedado ahí medio llenándose de polvo en, en la mayoría de las casas, ¿no? Yo, yo tengo teléfono y ahora parece medio absurdo, pero la verdad es que cuando suena nadie lo quiere atender porque ya sabemos que no es nadie. O sea, tengo teléfono acá en casa y cuando suena ya sé que es una encuesta o mi sí, sí. madre. <ríe> Entonces digo, bueno, que me llame el teléfono. Y no atiendo. Te juro que pocas veces atiendo el teléfono. En general lo dejo que se deje de sonar. Es, es una cosa absurda, pero es que realmente estamos en el, en el fin de ese instrumento. Me refiero, obviamente, al teléfono de casa, ¿no? El teléfono que tiene un tubo, que tiene botones para, iba a decir discar, pero ya ni siquiera se disca, ¿no? Y me parece muy interesante, eh, bueno, primero esto que mencionabas antes, cómo él, y que acá ya se notaba en este fragmentito que leímos, marca esta disociación que se da cuando uno llama o habla por teléfono, entre la voz y el cuerpo, porque ya no tenemos todo lo gestual para acompañar la comunicación. Y cuando hacemos la, la conversación telefónica, es como algo... Todo el peso está puesto en la voz. Entonces es un poco como la radio, pero bueno, de uno a uno. Y, y me pareció muy interesante cómo marca ese ese cambio, ese elemento pequeño que, que di diferencia la comunicación telefónica del, del resto de BAD, de la comunicación clásica cara a cara. Y sí es cierto, después también todos los elementos que hacen al hábito de la conversación telefónica, que no sé, vos eras muy de la conversación. Hay gente que no le gusta hablar por teléfono.
0: A mí no me gusta hablar por teléfono.
1: ¿Cuando eras chico tampoco? yo me No, horas no. y horas No, yo sigo siendo así. Tengo una amiga con la que estamos dos horas hablando por teléfono. Hoy en la actualidad, digamos, que no es tan frecuente. Y bueno... Los que vivimos en familias numerosas, cuando tenías el teléfono, ¿viste? te decían, corta, que estoy esperando un llamado. Sí, sí, sí. no Esas cosas que también, bueno, eso, marcaron el, el hábito y la forma de, de, de relacionarse, ¿no?
0: Sí, y además mantener la, la comunicación. Y por ejemplo, yo me acuerdo que en mi casa lo que se pensaba mucho era en, en el recurso económico relacionado al teléfono, ¿no? Que también un poco lo explica Martín Cohen. Una llamada a larga distancia era más costosa, entonces se economizaba la palabra hablar por ejemplo de teléfonos públicos, entonces uno llevaba las monedas sí. y uno iba como metiéndole la monedita y sabía que tenía tantos minutos para decir lo que tenía que decir claro. bueno, también es como un, un proyecto literario muy ambicioso y yo quería un poco comentar la cuestión comercial de un libro como este tipo no porque si bien es un libro muy nostálgico, también comercialmente yo a mí me costó la idea de poder ubicarlo en, en el panorama actual de la literatura que se publica o a la que yo estoy acostumbrado, porque puede ser, ¿no? Porque es una novedad, es un libro muy lindo, es un libro hermoso, pero la temática es, es difícil de, como de establecer como su relevancia en el panorama editorial actual, aun cuando es un, es un texto que a todo el mundo le va a resonar, porque todos los que tuvimos eh, infancia en los 90, en los 2000, incluso hoy, estamos vinculados al teléfono como artefacto que, que fue como cotidiano durante muchísimo tiempo y qué tanto se le da cabida a este tipo de ensayos y de, y de propuestas narrativas hoy en día, ¿no? Porque está pensado, ¿no?, para un público juvenil o me parece que no, que no está pensado de esa forma para gente que ni siquiera sabe cómo utilizar el teléfono fijo, ¿no?, o por, o por qué hacerlo si tiene WhatsApp. Sabes
1: que me pasó lo mismo. Yo me, me hizo pensar mucho... En algunos libros, creo que el disparador o el primero es Foucault con, con, con los Historia de... ¿Viste? Pero también, sí. bueno, Alan Pauls tiene varios libros de Historia del pelo o Historia del llanto. O... Bueno, esos libros en los que hay una reflexión filosófica que problematiza un elemento de la cultura y analiza su evolución desde, bueno, desde esto, ¿no? Desde el análisis filosófico. La historia de la locura, por ejemplo, ¿no? Cómo se puede reinterpretar un gesto, un elemento, un objeto, una cualidad a lo largo de la, de la historia. ¿no? Me hizo pensar en eso. La verdad que considero como vos que es un libro que interpela a nuestra generación, tal vez la generación de nuestros padres, y no tanto a los, los jóvenes sí, sí. que ya llegaron con el celular en la mano, prácticamente, y que por ahí no van a tener este apego o toda la parte más emocional se la van a perder o no les directamente no les va a resultar interesante, ¿no? Me parece. Y, y que es por ahí un, un fuerte de este libro, ¿no? Porque es, es cierto que está toda la reflexión filosófica, está también la reinterpretación de ese modo de comunicación, pero hay una muy buena parte que, que involucra también nada, todo lo emocional que nos genera. Porque hay mucho de recordar, ¿no? Eh, estoy pensando en, no sé, cuando analiza letras de canciones o series de televisión y demás. Bueno, evidentemente todo eso no tiene el mismo atractivo cuando vos lo, lo tuviste cerca que cuando lo, lo visitas como, como alguien que mira algo antiguo, ¿no? Como quien visita un museo.
0: Exactamente, es un libro de nicho, muy de nicho y muy de melancolía, ¿no? Y entonces, bueno, es tremenda decisión editorial poder mandarse con un texto de estos, que también, de alguna forma, yo no sé la literatura de no ficción cuando no es tan contemporánea cómo se maneja en, en, en el mercado, porque porque Rodot siempre está últimamente tirando muchas traducciones de, de, de autores del siglo XX, del principio del siglo XX, ¿no? Está como tratando de armar cierto catálogo muy específico, muy particular, pero también que a veces sorprende con, con textos como esto, ¿no? De un autor muy reconocido en el ámbito de la crítica, de la academia, pero con un texto que claramente tiene características eh, de alguna manera para un público muy muy acotado me parece.
1: Sí, bueno, habrá que ver cuál cuál fue la recepción. También creo que, bueno, Martín Coas es un autor que escribe bastante prolífico y también tendrá un público un poco ya propio, que se interesa especialmente por las cosas que él escribe, indiferentemente del de tema, ¿no? ciertos autores que convocan y que atraen y bueno, cuando ya sabes que un autor va a ser bueno más allá de que por ahí el título no, no te llame la atención o no te diga nada especial hasta que no entres al libro sí,
0: sí. y por último también pensaba que por ejemplo me imaginé más este libro como una especie de columna de opinión no en general nos pasa al contrario por ejemplo Mitología de Roland Barthes es una recolección de críticas culturales que él hace a lo largo de muchísimos años hay mucho de esto de que un, un autor, un periodista que tiene como una columna fija en un diario, en un momento saca una compilación de, esa, de esos escritos y lo vuelve libro. Acá me parece que se juega como con lo inverso, ¿no? Como proponer una serie de reflexiones sobre un tema cultural o sobre cualquier tema que yo no me lo imaginaba más pensándolo como una columna Hola, ¿no? Hola el nombre. Sería el nombre de la columna de todos los domingos. Martín Coban habla sobre el teléfono durante un año, ¿no? Y también pues, yo curioso eso, como ciertas prácticas en la escritura a las que estamos acostumbrados nos pueden ofrecer como una inversión que también resulta muy atractiva. Porque si tú lees todos los pasajes del teléfono de manera independiente también funcionan. No es necesariamente un, un paso ni cronológico, ni temáticamente ordenado va saltando de un lugar a otro me, este, hablando del teléfono y de sus representaciones culturales y también me hizo pensar en eso ¿no? porque también hay mucho de periodismo, de periodismo que se hubiera desplazado de otra manera como antes por ejemplo se hacían las novelas que se publicaban por fascículos y luego terminaban en un libro bueno acá proponen el libro para consumirlo de una manera frecuente más a modo periodístico podría ser
1: Sí, la verdad que no mencionamos eso, cómo está estructurado, lo tendríamos que quizás haber mencionado, pero es cierto que hay muchos fragmentos muy pequeños, todos con un título distinto, y en los que va haciendo foco en distintos aspectos del teléfono, de la comunicación por teléfono, Después de la evolución del teléfono también, cuando sí. se incorpora el contestador, cuando aparece este identificador de llamadas bueno, así hasta la llegada del celular, que vendría a ser como un reemplazo de ese teléfono, pero pero que casi no lo usamos como teléfono, ¿no? Porque en la actualidad también sí. lo más frecuente es mandar un audio, como decías vos, o mandar un mensaje, y ya no usar la opción de comunicación telefónica a, al estilo clásico. Sí, eh,
0: bueno, pero es, es es porque la propuesta, ¿no? Ya no es que no lo usemos como teléfono, sino que el teléfono ya no se usa para lo mismo.
1: Claro, claro, bueno, y, y además el aparato ya tiene muchas otras funciones, ¿no? Además de la comunicación, porque usas para foto, para video, para meterte en internet, para, bueno, en fin. Es, ya es una cosa mucho más compleja y mucho más variada, y bueno. Pero es cierto que la estructura es de pequeños fragmentos que como muy largos serán de dos carillas o dos páginas, no más que eso, sí. todos con un título distinto y es verdad, podrían leerse como entradas independientes e incluso podría haber sido, es verdad, un, un compilado, yo no lo había pensado eso, pero tenés razón. Bueno, y eso hace que sea muy dinámica también la lectura de esto. Eh, es un libro que creo que sorprende un poco porque justamente por ahí la temática inicial, no pensás que va a ser tan atractivo, o, o no pensás que iba a disparar tantas reflexiones y que finalmente terminás envuelto en toda una serie de, de, de planteos y propuestas que, qué sé yo, a mí nunca se me había ocurrido reflexionar sobre el teléfono.
0: Sí, yo por última in intervención también quería decir que es uno de esos libros que, que sirven perfecto para una cápsula de tiempo, ¿no? Meterlo en, en la tierra y que en, en 300 años alguien lo lea y se maraville por qué pasaba cuando estábamos nosotros vivos. Por esa cosa arcaica, eso de llamarse por teléfono, qué significaba y cómo fue significando celular en el siglo XX. Qué lindo, y lindo terminar con una no ficción un año, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados mucho a la narrativa y esta también es una historia, pero es una historia contada desde, desde un marco de verosimilitud muy definido. Así que, Flor. Bueno, ¿última impresión? ¿Algo que quieras decir que ha quedado por ahí en el tintero, como dicen en periodismo?
1: No, a mí también apoyo esto que decís vos. Es cierto que estaría bueno por ahí para, como propuesta para nosotros, para el año que viene, incorporar algún otro ensayo. Sí, alguno, eh, variar un poco el género, que estamos muy por ahí muy enfocados en la ficción, a lo sumo en la autoficción, pero nos falta un poco variar, variar ahí y traer otro tipo de géneros que también son interesantes. Y bueno, este libro, nada, me encantó, me encantó Me parece que puede Que puede ser muy, una, una muy linda Lectura de fin de año también Así que, bueno, cierro
0: con Con eso Y un buen regalo, así que bueno, ya estamos en época navideña Así que bueno, a todos Muchísimas gracias por escucharnos, por acompañarnos Un nuevo año, un nuevo año de lecturas De historias, de aventuras Y nos vemos en el 2023, Flor También disfruta mucho El receso, las vacaciones Y deseo para ti todas las lecturas que puedas todas las lecturas del mundo, nos vemos el próximo año